0: Comment gérer les crises d'angoisse et les crises de panique C'est ce que l'on va découvrir dans cet épisode où je m'entretiens avec Emmanuel Boudier qui pratique la thérapie comportementale. Si c'est la première fois que vous découvrez le podcast Pratiquer la méditation, bienvenue. J'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Aujourd'hui... C'est un épisode interview où je m'entretiens avec Emmanuel Boudier qui est thérapeute et on va découvrir ensemble comment gérer les crises de panique, les crises d'angoisse. On va découvrir qu'est-ce qu'une crise de panique, pourquoi on manifeste cela, comment faire lorsque l'on a la crise et comment faire pour prévenir ces crises. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode d'aujourd'hui avec Emmanuel Boudier. Comment gérer les crises d'angoisse Comment gérer les crises de panique C'est ce que l'on va découvrir dans cet épisode. Et pour cela, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Emmanuel Boudier. Emmanuel, bonjour. Merci de participer bonjour. à cet épisode. Donc, Emmanuel, tu es infirmier, tu as été infirmier, ou tu es encore infirmier, je suppose, qui a exercé pendant 11 ans en psychiatrie. Ensuite, tu t'es formé en tant que coach coach, Comportemental et tu exerces maintenant en libéral depuis 8 ans Oui, c'est ça, oui. 8-9 ans, oui, à peu près. Oui, oui, oui. Alors, la, la première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené à exercer dans, un, dans, un, dans la psychiatrie, dans ce domaine-là, en tant qu'infirmier Ça a été un choix ou ça s'est fait naturellement ou suite à une série de, de rencontres ou de, de situations
1: alors, ça a été un petit peu les deux. Euh, j'ai testé d'abord les services de soins généraux, comme la chirurgie. Et après, j'ai fait un, un stage en psychiatrie et ça m'a vraiment plu. Je m'intéressais déjà au développement personnel, à tout, tout ce qui était en fait psychologie, tout ce qui se passait dans le cerveau. C'était vraiment aussi euh, ce que j'aimais beaucoup. Donc, j'ai choisi la, la psychiatrie. Parce que, parce que je trouvais qu'on on passait beaucoup plus de temps à écouter les personnes et à soigner les personnes, et c'est ça qui me plaisait.
0: Oui, parce qu'un infirmier en, en psychiatrie, qu'est-ce que tu fais il y, a, il, il y a une part d'écoute, il y a un suivi au niveau médicamenteux. Comment, ça, comment, ça, comment étaient tes journées types type Comment ça se passait habituellement
1: Alors, en tant qu'infirmier en psychiatrie, on fait absolument euh, tout ce que fait un infirmier des soins généraux. On peut faire aussi des toilettes, on peut faire... Euh, des prises de sang, on peut poser des, des voies veineuses. Mais aussi, il euh, y a cette partie aussi euh, d'écoute mm. et d'activités qu'on faisait, que, qui se pratique de moins en moins à l'hôpital, mais qu'on faisait avec des, 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 des patients. C'est-à-dire qu'on les accompagnait aussi dans des activités thérapeutiques comme la piscine, euh, le cheval, les randonnées, les, les pique-niques thérapeutiques, les balades en forêt. Et ça, c'était un côté qui me plaisait beaucoup, qui malheureusement était en train de disparaître vu le, le manque d'effectifs. Et c'est pour ça que moi, j'ai quitté la, le, le métier d'infirmier parce que j'étais en burn-out, hein, en épuisement professionnel. Et j'avais aussi des techniques comme la thérapie comportementale qui fonctionnaient, que je ne pouvais pas appliquer à l'hôpital par manque de temps, parce qu'on avait un quart d'heure minimum parfois dans la journée pour discuter avec un patient parfois j'arrivais à prendre une demi-heure mais tout de suite je me faisais un petit peu <rire> respecté par ma collègue qui m'attendait et c'était normal pour d'autres choses à faire hein, recevoir les médecins préparer aider à préparer le, le, le repas euh, enfin on, on était vraiment polyvalent et de moins en moins j'étais dans le soin et dans, dans la thérapie que j'avais appris c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter et de me mettre à mon compte.
0: D'accord. Donc, la, la thérapie comportementale, c'est sûr que tu as, décou as découvert cela en tant qu'infirmier ou c'est plus tard que tu t'es formé à cette, à cette approche
1: C'est en tant qu'infirmier, c'est toujours une rencontre, une rencontre d'une personne qui, qui l'a pratiquée, une infirmière. Mmh. Et j'ai trouvé ça très, très sympa. Je me suis renseigné. Et pendant trois ans, j'ai fait la demande de formation et au bout de trois ans, je l'ai eu. Et après, ça a été vraiment une révélation pour moi. C'est vraiment une méthode de soins. Et je ne pouvais plus continuer avec la méthode médicamenteuse qui, quand même, est utile pour, pour les personnes qui souffrent vraiment de, de, de délire ou les personnes qui sont très, très mal. Mais la, la, la thérapie comportementale avait des effets vraiment significatifs et permettait, selon… Le... Moi, j'étais formé par des psychiatres… Hein. Les Psychiatres disaient qu'ils pouvaient en fait soit réduire la prise de traitement mmh. ou soit complètement ne pas prendre de traitement et les personnes s'amélioraient sans traitement, donc c'est plutôt pas mal,
0: oui. Et, et toi, c'est ça qui t'a aidé à sortir du burn out et à, à changer de voie?
1: Alors, ce qui m'a aidé à sortir du burn out, c'est pendant six mois, j'ai pas travaillé. J'avais un vélo couché à l'époque, on est assis et on pédale. Et pendant trois mois, enfin, à peu près, j'ai fait un tour de, de France en vélo pour vraiment me ressourcer. Et ensuite, je me suis installé euh, donc, à mon compte. Et, et ça, ça m'a vraiment aidé parce que j'ai vraiment l'impression d'aider les personnes. Je passe trois quarts d'heure, c'est des séances de trois quarts d'heure, mais je déborde toujours un petit peu, parfois une heure. J'ai des discussions riches avec... Euh, donc moi, je les appelle maintenant des clients, hein, parce que je suis coach ou thérapeute comportemental. Mmh. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils progressent pour la plupart euh, dans leur, dans leur mal-être, ils vont mieux. Et, et c'est assez rapide. Hein, c'est parfois 6, 10 séances, parfois un peu plus pour ceux qui veulent euh, une thérapie de fond. Mais en général, c'est assez rapide et ils ont... Ils sont vraiment contents et moi j'ai vraiment l'impression de les aider et de prendre le temps prendre le temps de vivre aussi prendre le temps pour les aider c'est enrichissant
0: voilà. oui et en plus toi tu as vu l'alternative euh, médicamenteuse qui, tu disais bon dans certains cas c'est 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 indiqué et voilà certaines personnes sont Trop loin dans leur, dans leur maladie ou dans leurs troubles oui. et c'est vrai que la chimique, chimique est importante mais dans bien des cas j'imagine un, un travail sur le comportement de la personne sur la compréhension de son comportement c'est un travail de fond qui, qui ne dépend pas des médicaments et donc on, on amène vraiment une transformation chez la personne et, et dans la qualité de sa vie
1: oui tout à fait oui 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 si on peut si on peut se passer par exemple dans, dans une dépression de légère à moyenne, on peut, on peut se passer de, de traitement et tomber dans, dans le cercle infernal des traitements qui sont durs à arrêter parce qu'ils ont des effets de dépendance. Hein. Les personnes arrivent à se passer de traitement et puis à reprendre leur vie en main. Voilà. Mmh.
0: Très bien. Alors, donc, je t'ai invité parce que l'un de tes domaines d'expertise, c'est la gestion des crises d'angoisse, euh, des crises de panique. Donc est-ce qu'il y a une différence entre crise d'angoisse ou crise de panique ou c'est juste deux terminologies pour la même, la même condition ou la même crise
1: Alors c'est à peu près pareil sauf que des crises d'angoisse on peut tous en avoir hein, avant un examen mm -hmm. <rire> ou avant je sais pas un problème important. On a tous eu des crises d'angoisse même parfois ça peut arriver d'avoir ponctuellement une crise de panique. Mm -hmm. Si on s'aperçoit qu'on a, je ne sais pas, <rire> oublié de faire sa déclaration d'impôt, crise de panique, crise d'angoisse. Mais en général, la crise, la crise de panique ou le trouble panique, on parle de trouble panique, c'est-à-dire que c'est des, des paniques, des crises d'angoisse à répétition qui s'inscrivent dans le temps. En fait. On fait de plus en plus de, de, de crises d'angoisse, de plus en plus de panique c'est à peu près sur 3 à 6 mois qu'on peut parler de troubles panique. Et donc, c est, c est, c est, c est, ces crises de, de panique nous gâchent totalement la vie. Mm -hmm. Mais surtout, on a peur de la peur, on a peur de refaire une crise de panique. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on est dans un supermarché, on a déjà eu, il y a deux mois, une crise de panique, elle est restée dans notre mémoire, et on est dans le supermarché, tranquillement, en train de faire ses courses. On se dit, c'est bon, je vais réussir cette fois-ci. Il n'y a pas de problème, c'était qu'une crise. Et on, on a tellement peur d'en refaire une autre, qu'on en refait une autre.
0: Mmh.
1: Oui. Et on, quand on va vouloir retourner dans le supermarché, on va en, en refaire une autre. Et on va finalement complètement zapper le supermarché, faire ses courses au drive. Et le cerveau va se dire, ah bah, si c'est dangereux, si, si c'est dangereux le supermarché, si je fais des crises de panique c'est peut-être le supermarché c'est un endroit très dangereux pour moi mmh. et donc on fait ses courses au drive et on ne va plus du tout au supermarché le problème c'est qu'on tombe dans la spirale de l'angoisse parce qu'on se dit peut-être dans la rue euh, passante, commerçante si j'ai fait une crise au supermarché peut-être que dans cette rue ça peut être dangereux donc on évite mmh. aussi ça et après peut-être que en dehors de chez moi, c'est dangereux aussi. Je peux faire une autre crise de panique. Par exemple, je, je donne souvent l'exemple d'un commercial qui fait une crise de panique sur l'autoroute. Alors, la, la crise de panique, c'est comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Ça nous tombe dessus. Et on ne sait pas pourquoi. Bien souvent, il n'y a pas de raison. Parfois, ça peut être un accident hein, qu'on qu a vécu ou un traumatisme. Mais bien souvent, la crise de panique, on ne sait pas pourquoi on l'a. C'est une alarme dans le cerveau qui décide de se mettre en place. Et on peut chercher pendant des années et des années la cause, on ne va pas la trouver. Donc, ce commercial fait une crise de panique sur l'autoroute. Pas de chance, il est commercial. Il commence à éviter l'autoroute. Il commence à tomber dans la spirale de l'angoisse. Parce que les quatre voies, il ne prend que les quatre voies, mais ça devient difficile aussi. Il se dit, oh là là, c'est dangereux les quatre voies. Donc, il ne prend que les départementales, mais sa vie devient un enfer. Il finit par se mettre en arrêt maladie. Et même les départementales sont compliquées pour lui. Et il arrive péniblement à un périmètre de 10 km en voiture autour de chez lui. Et là, il est véritablement tombé dans la spirale de l'angoisse. À contrario, j'ai un commercial qui vient, qui vient me voir aussi. Décidément, les commerciaux, ils ont aussi des crises de panique en, vo en voiture. Et lui, il fait une grosse crise de panique sur l'autoroute. Il arrête l'autoroute pendant 15 jours et il se dit, je vais retourner sur l'autoroute. Il retourne sur l'autoroute. C'est un enfer pour lui. Mais il le fait quand même. Il vient me voir pour se faire aider.
0: Mmh.
1: Mais il a déjà mis, en fait, le processus en place. C'est-à-dire qu'il est déjà retourné, en fait, sur l'autoroute. Mmh. Donc, la thérapie a été beaucoup plus rapide parce qu'il avait compris qu'il fallait, à tout prix, ne pas tomber dans cette spirale de l'angoisse. Mmh. Il fallait re, re, reprendre l'autoroute. C'est comme si on tombe de cheval, on dit, ou de vélo. Il faut se remettre en selle, reprendre le, le, le vélo. Et de ce fait-là, il a réussi en fait, à, en 4-5 séances, à avoir moins peur. Bien sûr, je l'ai aidé, hein. J'étais était quand même un pilier, une béquille pour lui pour l'aider. Peut-être qu'il aurait eu beaucoup de mal à s'en sortir tout seul, mais il n'était pas, pas tombé dans la spirale de l'angoisse.
0: Alors... Et, et, et comme tu dis, spirale, c'est les bons termes parce que c'est vraiment on s'isole de plus en plus, c'est-à-dire que oui. on, les, les, les choix, les options sont de plus en plus limités et effectivement on finit par euh, rester chez soi, avoir peur de, de tout ce qui peut être, euh, être à l'extérieur. Et après il y a aussi je pense une composante incons inconsciente, c'est-à-dire que c'est même si on peut se raisonner, se dire que ça va, je ne suis pas en danger si je vais au supermarché, euh, si je vais à cette fête euh, d'anniversaire ou si je prends la voiture, on, on arrive à se raisonner, mais c'est quelque chose qui se passe au niveau inconscient. C'est-à-dire, comme tu disais, c'est le cerveau qui associe maintenant cela à un vrai danger et il y a une peur paralysante qui fait que, même si volontairement on veut, euh, au niveau inconscient, ça met, le, ça met les freins et on ne peut pas aller de l'avant. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement au niveau physiologique lorsqu'on fait une crise d'angoisse Qu'est-ce qui se passe au niveau du, du système nerveux
1: alors, ce niveau des, des, des amygdales, alors on a des amygdales ici, mais on en a deux là. Pourquoi amygdales Parce que c'est en forme d'amande. Elles sont reliées au cortex préfrontal. Alors, le cortex préfrontal, ça, c'est euh, le, le cerveau de la décision, celle qui vous aide à tourner euh, à droite, à gauche. Euh, c'est le cerveau du raisonnement qui, qui, qui vous aide à, à jouer aux échecs, hein, à prendre des décisions. Alors, on sait très bien, la personne qui souffre de troubles de panique sait très bien que le supermarché n'est pas dangereux. Et, et comme tu disais, ça se passe au niveau inconscient. Sincèrement, il sait qu'il ne va pas y arriver un malheur dans le supermarché. Par contre, ça, c'est le, le, le cortex préfrontal, en fait, qui, qui résonne. Par contre, il y a des deux amygdales, elles ne sont pas d'accord avec ça. Mmh. Dès qu'il est dans le supermarché, elles se réveillent. D'accord Elles balancent une alarme. Et elle court-circuite ce cortex préfrontal-là. Du coup, elle lui dit si, si, c'est très dangereux. Et lui, il prend les décisions hein, aussi, mmh. par l'émotion, par la peur. Et il décide qu'il faut fuir à tout prix. Alors, c'est vrai que moi, je fais un travail quand même euh, sur euh, le mental hein, pour essayer de dire aux gens bon, ben, vous n'allez pas mourir d'une crise de, de panique. Ça, c'est important. Hein. Mmh pour rassurer les gens, vous n'allez pas mourir d'une crise de, de panique, mmh. vous n'allez pas mourir d'une crise cardiaque, vous n'allez, pour la plupart des personnes, hein, alors euh, sauf 0,001%, vous n'allez pas vous évanouir, mmh. vous n'avez pas une maladie, vous n'êtes pas fou ou folle, mmh. d'accord Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans le cerveau pour, pour ces personnes-là. L'amygdale qui décide que c'est très dangereux, un petit peu comme s'il y avait un tigre, un gros tigre, hein, en mmh. face de nous. Mmh. Alerte, alerte, alerte et rouge. Et le cortex préfrontal euh, est complètement submergé par, par l'émotion. C'est un, un système de, de courant électrique, hein. je pense. Je ne suis pas neurologue, mais ça doit être comme ça. Mmh. <rire> euh, ou d'hormones, ou, ou de, 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 de neurotransmetteurs, on appelle ça. Oui, enfin, C'est un petit peu complexe. Mmh. <rire> C'est
0: oui. toujours une combinaison ouais, d'influx ouais. nerveux et de cascade chimique de, de molécules qui sont sécrétées et après euh, euh, donc il y a effectivement cette réaction qui se passe au niveau du, cer du cerveau et après bien sûr c'est tout le corps aussi qui, uh, oui. qui réagit dans cette dynamique de défense avec mm -hmm. le, les sueurs le, le cœur mm -hmm. qui mm -hmm. va plus vite les, une sensation ouais. d'oppression donc c'est euh, mm -hmm. à la peur de l'endroit, il y a la, la peur j'imagine aussi associée à, la, à ces symptômes physiques qui peuvent être assez impressionnants où oui. on a l'impression que mm -hmm. tout notre corps s'affole
1: il y a plusieurs symptômes physiques qui font peur. C'est la tête qui tourne. Alors ça, on va le voir après. C'est un, un surcroît d'oxygénation du cerveau. C'est-à-dire qu'on respire trop vite. On a un tigre comme si on avait un tigre en face de nous. Et c'est très utile de respirer vite quand on a un tigre en face de nous parce qu'il faut fuir. Soit tuer le tigre. Enfin bon, je ne vous conseille pas. Soit fuir le plus vite possible. Et encore, là, ce n'est pas facile. On a le cœur qui bat très vite. Donc, on a l'impression qu'on va faire une crise cardiaque. Hein. Mmh, mmh, mmh. Euh, on a mal au ventre, on a l'impression qu'on a un gros problème. Mais là aussi, c'est un problème euh, de, de, de stress, hein, c'est-à-dire que les fonctions intestinales, quand on stresse, s'arrêtent. Mmh. Donc, ça fait mal. On a des sueurs, des fourmillements, on se demande ce qui se passe. Hein, mais là aussi, c'est le, le stress et même l'hyperventilation, c'est-à-dire le fait de respirer trop vite.
0: Il
1: mmh. y a un phénomène que. J'ai fait, fait une vidéo, là je vais la mettre bientôt sur, euh, sur YouTube. Elle est, elle est en train de charger, là. <rire> un phénomène de déréalisation aussi. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Non. C'est un phénomène qui est très mal connu. Alors, l'hypothèse, ça serait que quand on vit une émotion trop forte, comme une crise de panique euh, au supermarché, l'amidale se met en place, hein, mais ça fait peur. Et pour ne pas en fait devenir fou, il y a une sorte d'hormone qui anesthésie, qui empêche l'émotion de, de se produire dans le corps de manière à qu'on puisse en fait fonctionner normalement, qu'on ne soit pas débordé en pleine crise, à courir partout. Et On a l'impression d'être complètement anesthésié et de ne plus être dans son corps, comme si on était spectateur, en train de se regarder comme dans un film. On peut avoir l'impression aussi que notre corps n'est plus notre corps que nos mains se déforment on se regarde dans la glace et on, on se dit c'est comme si mon corps se déformait c'est comme si c'était pas moi dans la glace c'est comme mmh. si je vivais dans un film et, et je me suis aperçu là récemment en, en étudiant le sujet que c'est quelque chose qui est euh, très très fréquent autant fréquent que les tocs la schizophrénie et, et c'est quelque chose qui est difficile à vivre parce que là encore les gens ont l'impression d'être fous mmh d'avoir un gros problème neurologique, d'avoir un, un, un problème au cerveau énorme. Et tous ces symptômes qu'on ressent, qui sont simplement, c'est important de dire pour rassurer les gens, simplement euh, des, des, signes, des symptômes du stress hein, qui sont normaux, eh bien, ces symptômes font très peur. Et là, on retombe dans la spirale de l'angoisse, c'est la peur mmh. de la peur. Mmh. Si je vais au supermarché, mon cœur va battre trop vite, je vais faire une crise cardiaque, je vais avoir la honte déjà, et faire une crise cardiaque, et ça va être terrible. Donc j'évite le supermarché.
0: Et donc on vient de, on vient de voir que c'est euh, en grande partie inconscient, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas nécessairement à, à comprendre la, la source de, cette, de ces crises. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Comment on peut faire pour justement, euh, d'une part, comment gérer une crise déjà lorsque je me retrouve dans cette crise qu'est-ce que je peux faire pour la parce que ça finit toujours par passer je suppose et donc comment faire pour oui. que ça la vivre au mieux et, et accélérer, accélérer la, la récupération et après aussi comment faire pour prévenir ces, ces futures crises
1: alors il y a plusieurs étapes hein. il y a 3-4 étapes c'est à dire déjà c'est en parler en parler et ne plus le cacher parce que plus on cache ce qu'on a, moins on va travailler dessus. Si vous avez par exemple un cancer et que vous le cachez à tout le monde et vous en parlez pas à, à vous en parlez à personne, vous n'allez effectivement pas réussir à, à, à vous occuper du problème du, du cancer. Et souvent, ce qu'on retrouve, c'est la honte. La honte. Moi, j'ai honte. On n'aurait pas honte d'avoir un, un diabète, par exemple, mais on a honte d'avoir un, un, un trouble, un trouble passager en plus, un trouble qui peut, euh, pardon qui peut passer les gens ont honte il y a apparemment euh, c'est mal vu ils disent mmh. que c'est mal vu donc en parler aux proches en parler euh, à son médecin en parler ça, ça libère et souvent les gens quand ils, ils parlent de, de ça ils, ils, ils se libèrent et ils commencent à agir sur le problème la deuxième chose c'est euh, essayer de travailler sur son mental c'est à dire se dire, se rassurer, se dire que ce ne sont que des symptômes, que c'est qu'une crise de panique. Comprendre le fonctionnement, que c'est l'amydale euh, Ça, c'est la partie travail mental. Et après, la partie euh, qui nous intéresse beaucoup, c'est la partie émotionnelle. Comment gérer une émotion Alors, une émotion, c'est du stress, angoisse, mais c'est avant tout une douleur, l'émotion. D'accord donc, une douleur, euh, une sensation désagréable, c'est-à-dire une boule dans la gorge, une oppression thoracique, euh, une, euh, une boule dans le ventre, et puis son cœur qui bat très vite. Tout ça, c'est des, des émotions, en fait. D'accord Alors, j'ai quelque chose qui ch s'affiche sur l'écran. Voilà, j'enlève. Je comment gérer, comment gérer euh, donc, euh, ben, ces émotions Alors, il y a des thérapies d'acceptation sur lesquels je travaille beaucoup, c'est-à-dire accepter ce qu'on a. Quand on a une crise, je sais que ce n'est pas facile, hein. c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Quand on a une crise, se dire que ça va passer de toute façon. Plus, plus, on essaie de fuir la crise, plus, en fait, cette crise, elle va rester. Plus on accepte, hein, plus on accepte les symptômes, plus on se dit, ah là là, il y a le cœur qui bat là. Ah, j'ai une boule au ventre. Ah, je suis en train de paniquer. Qu'est-ce qui se passe Je m'observe. En fait, on va raccourcir la durée de la crise. Mm -hmm. Et si on fait ça souvent, on va finir par avoir de moins en moins de crises parce qu'on va accepter et le cerveau va se dire, ah ben, il y a eu une crise qui a été faite, mais il est resté calme. Alors, il va se dire, mais pourquoi mettre en place cette amygdale alors qu'il ne s'est rien passé Il n'y a pas eu de problème.
0: Mmh.
1: Ça, c'est la partie acceptation des émotions. D'accord. Mais quand on a une crise hein, <rire> et qu'on n'arrive pas à faire ça, il y a un exercice qui est très simple, qui va aider la plupart des gens. C'est-à-dire que quand on a une crise de panique, on respire trop. On fait… <rire> Et qu'est-ce qu'on fait quand on respire trop Bah, on donne trop d'oxygène et on mmh. stresse en fait le corps encore plus. Alors non mmh. seulement c'est le, le double effet qui se coule. Hein, on a la crise de panique, mmh. mais on, train, on est en train de l'augmenter cette crise en respirant trop vite. Mmh. Et il y a le système en fait sympathique qui n'est pas du tout sympa, qui active tout et qui mmh. augmente en fait le cœur qui bat qui augmente les, 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 les sueurs, qui met en fait le corps en surcharge. Et tous les symptômes qu'on a sont encore plus forts. Nous, ce oui. qu'on veut, c'est activer... Oui.
0: oui, juste pour donner une image, parce que une image qui me vient par rapport à l'image du tigre que tu disais, c'est comme si le, le tigre se rapprochait de plus en plus. On a une, une, une réaction qui monte en, oui. en panique, en, en hyperventile, pour s'oxygéner, pour se préparer à à se faire attaquer ou pour courir. Donc, on est on monte en tension, on monte en tension. Et, et j'imagine que oui, les, les symptômes vont aussi monter euh, de plus en plus.
1: Les symptômes qu'on veut pas, mmh. on est en train de les activer encore plus. Quelqu'un qui veut euh, calmer une crise de panique, il veut activer le nerf parasympathique, mmh. qui lui est beaucoup plus sympa, mmh. parce qu'il va calmer en fait toutes les fonctions. Mmh. Fonction respiratoire, fonction cardiaque. Donc, il va calmer la respiration. Euh, il va euh, calmer le rythme cardiaque. Et puis, il va calmer tout ce qui est tourni ou même, même tout ce qui est sensation désagréable dans le corps. Mmh. Et comment faire ben, Quand on est en pleine crise, on va hypoventiler. Alors, hyperventilation, c'est quand on prend trop d'air. <rire> Hypoventilation, c'est quand on coupe les vannes. On coupe, en fait, l'arrivée d'oxygène. Et là, ça calme. Paradoxalement, paradoxalement ça augmente l'oxygène dans le corps. Ce n'est pas en prenant plus d'air qu'on a plus d'oxygène dans le corps, c'est en prenant moins d'air. Mmh. Ça, c'est un médecin, que le, ça s'appelle le Bohr Effect. Mmh. C'est un phénomène que les médecins connaissent bien, les internes, au début quand ils commencent leur, leurs, leurs études de médecine, mais après, ils oublient, en fait, ce phénomène. Donc, ça c'est utile même pour augmenter ses performances parce qu'on on voit les sportifs qui vont à la montagne. Hein. Ils vont à la montagne parce qu'il y a moins d'afflux d'oxygène à la montagne. Donc, ils sont obligés eux-mêmes de, euh, de développer leur capacité respiratoire. D'accord alors, c'est des médecins qui se sont aperçus de ça. Et ils se sont aperçus aussi que prendre moins d'air, ça a augmenté sa capacité respiratoire. Donc, on, on a tous tendance à respirer trop, à prendre trop d'air. Mais ils se sont aperçus que ça calmait. Alors, on va être plus sportif, on va être en meilleure condition physique, mais ça va nous calmer. Et comment on fait quand on a une crise de panique Parce que c'est ce qui nous intéresse, hein. Eh bien, on va faire la respiration en 1, 2. C'est-à-dire qu'on va prendre une inspiration, mais on va... C'est-à-dire qu'on va prendre inspiration, on va, prendre, on, va faire, on va compter 1 quand on prend de l'air, mm -hmm. et on va compter 2 quand on sort de l'air.
0: D'accord. Donc... Donc, une, donc, une expiration plus longue... Que l'inspiration. On inspire Tout en un fait. et on expire en deux.
1: Alors, on peut faire, si c'est trop court, 2 quatre, mmh. deux inspirations, quatre expirations. Mmh. Personnellement, moi, je fais 5-10. C'est-à-dire... Voilà. Donc, cinq secondes, je prends de l'air. 10 mmh. secondes, je sors de l'air. Et je fais ça maintenant... Je, je pratique un peu moins la, la méditation, mais je fais cet exercice 5-10 minutes le matin et j'ai pu voir que ça me faisait euh, vra vraiment, vraiment du bien instantanément. Ça, on peut le faire aussi en, en, en regardant la, la télé mmh. ou, ou dans n'importe quel moment. À partir du moment où on fait ça et qu'on a l'habitude de le faire, on ressent un calme très, 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 très fort. Donc, en cas de crise de panique… Arrêtez de trop respirer. Parce que tout le monde va nous dire, mais prends plus d'air, prends plus d'air, prends plus d'air, respire, respire. Mais non, au contraire, il faut faire l'inverse. Alors, il y a plusieurs, il y a d'autres techniques. Hein. On peut faire, on peut mettre un sac comme ça, on peut mettre ses mains comme mmh. ça. Ce qui fait qu'on on, on sature en gaz carbonique, c'est-à-dire qu'on mmh. prend moins d'oxygène. Hein.
0: Mmh.
1: Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui marche. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Cette vidéo, elle, elle cartonne parce que les gens euh, vraiment ont ressenti l'effet <rire> bénéfique. Ils arrivent à calmer leur crise de panique. Attention, ils calment, mais temporairement, ils ont mmh. calmé leur crise.
0: Mmh.
1: Après, il y a un autre travail à faire en parallèle. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin... Bien sûr, de faire cet exercice régulièrement. On va avoir besoin de faire des exercices d'acceptation des émotions. Mais aussi, si on va plus au supermarché et qu'on fait cet exercice, c'est bien. Mm -hmm. Mais est-ce que ça va nous calmer Est-ce que ça va empêcher les crises au supermarché eh bien, Pas, tout à, fait. pas mm -hmm. tout à fait. Parce que le cerveau il est malin quand même. Il se dit « Oui, bon, je suis plus calme là, tranquille, chez moi ». Mais le supermarché, hmm, j'ai des doutes. Malheureusement, et c'est la seule technique que je connaisse, qui est difficile, mais qui paye, vous allez avoir besoin d'aller dans le supermarché. Alors bien sûr, si vous avez peur de, du supermarché le samedi, parce qu'il y a plein de monde, ou si vous avez peur d'aller dans un grand supermarché, ben vous allez y aller progressivement. Et c'est la méthode des petits pas. C'est la méthode Kaizen que tu connais peut-être.
0: J'en ai entendu parler, oui.
1: Ouais. C'est une méthode qui marche très bien. C'est-à-dire, plus on fait des petits pas, et plus on va loin. Pour retourner dans...
0: Pardon. Ah, alors pardon, juste pour réagir par rapport à, à ce que tu viens de... Tout ce que tu nous as présenté. Déjà, pour récapituler les, les, les quatre étapes, parce que je pense que c'est très utile et c'est très concret. Donc, déjà, la première étape, c'est quand on fait des crises c'est en parler, en parler à ses proches, en parler autour de, de soi, voir que il n'y a pas de honte à avoir, c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de personnes, et j'imagine que les hommes ont peut-être plus de réticence à en parler, mmh. parce que c'est vrai que ça peut montrer une certaine vulnérabilité. Tout Donc ça, c'est la première étape. La seconde, c'est euh, comprendre que c'est un fonctionnement euh, neurologique, physiologique, qui s'enclenche, qui a une raison de s'enclencher, qui ne nous met pas en danger, et que plus on va comprendre ces mécanismes, plus on va comprendre ce qui se passe dans notre corps, et ça va nous rassurer d'une certaine façon. Troisièmement, un travail d'acceptation au niveau émotionnel. Donc ces émotions, lorsqu'on est dans une crise, c'est plutôt euh, des, des émotions euh, désagréables, associées aussi avec une manifestation au niveau du corps qui peut être une sensation d'oppression, de douleur, de manquement d'air. Donc apprendre à, à, à se dire que là aussi c'est normal et à rester avec, les accepter. Et euh, quatrième point que tu as noté aussi, c'est cette hypoventilation qui va... Euh, montrer au cerveau qu'on n'est plus en, en, en danger extrême parce que la respiration devient plus calme et c'est une méthode qui est très simple, donc ça j'aime beaucoup parce que c'est tout le monde peut faire ça, on peut tous compter sur 1, 2, j'inspire 1, 2, 3, 4, j'expire répéter l'exercice, le faire aussi j'imagine en dehors des crises pour euh, se l'approprier, pour être vraiment euh, se familiariser avec cette façon de respirer et comme ça lorsqu'une crise arrive ou, ou lorsqu'on commence à sentir les premiers symptômes on prend le temps de, de faire ces respirations euh, donc ça déjà merci pour ces conseils, con, euh, précieux conseils ensuite ce que tu disais par rapport au petit pas ça, ça me fait penser à à, à notre fonctionnement en général c'est à dire que dès lors qu'on veut sortir de notre zone de confort qu'on Fasse des crises de panique, des crises d'angoisse ou pas, euh, notre cerveau va euh, nous indiquer que c'est un danger et c'est seulement en le faisant qu'on va réapprendre, qu'on va intégrer au niveau euh, de notre cerveau, que on peut gérer, euh, ça va aller. Donc, moi je reprends l'exemple le, euh, de, la, de la prise de parole en public, moi personnellement, ça. Et comme beaucoup de personnes, j'imagine, c'est quelque chose qui, qui a amené beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude. Euh, je parlais tellement bas que les gens, ils écarquillaient les, les oreilles pour essayer de, de, de m'écouter, ou, ou euh, on bafoue. C'est un truc horrible. Bah, fait on fait beaucoup que...
1: de progrès, hein. <rire> Je et peux l'entendre sur tes podcasts, c'est super. Hein
0: merci. Et donc, et donc, justement, après, c'est le, le fait de le faire encore et encore, que ce soit dans le cabinet, devant un public, devant un public plus grand, sur des vidéos. Et, et à chaque fois, on réalise que euh, ça va, on survit. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, et ça, c'est un point que tu disais, c'est de même si on, avait, si on ressent les symptômes d'inconfort, au lieu de plonger dedans et d'essayer de s'extirper de la situation, Rester un peu avec moi, j'avais tendance à rougir très facilement, à devenir rouge écarlate. Quand ça arrivait, pour moi c'était horrible, je disais, ah, il ne faut pas qu'il le voie, qu'est-ce qui se passe Et du coup, je perdais tous mes moyens. Et graduellement, même si je, lorsque je rougissais, je le ressentais et je l'acceptais. Je me dis, bon, ce n'est pas grave, ça arrive et ça finissait par passer. Donc, c'est vraiment un, un, le, le cerveau a cette capacité de, de, de stretcher sa zone de confort et de réaliser que. On, peut être, euh, on est en sécurité même lorsqu'on fait des choses nouvelles, même lorsqu'on s'expose à, à un grand nombre de personnes, même lorsqu'on on sort de sa tribu. On, voilà. Et donc j'imagine que dans le traitement de la, des crises de... Donc ouais, c'est un peu ce même processus de restretcher un peu sa zone de confort et réaliser qu'on est en sécurité même lorsqu'on est dans le supermarché, même lorsqu'on on prend la parole devant son groupe de travail ou, ou devant son patron. C'est un processus qui se fait à petits pas et, euh, et quel est le rôle de, de l'accompagnement dans tout cela, dans justement ces, la mise en place de ces petits pas par rapport à ce que toi tu proposes
1: Alors moi j'accompagne, euh, il m'est arrivé d'accompagner les, les gens dans, dans leur démarche de soins, je ne le fais plus. Euh, le, le rôle, moi le rôle que j'ai c'est les amener par exemple à aller au supermarché ou à, plutôt à la COP du coin la petite cope du coin déjà c'est un premier pas c'est les petits pas après aller au supermarché un mardi matin où il n'y a personne et puis après retourner graduellement dans le supermarché un samedi matin un samedi après-midi plutôt <rire> samedi matin il y a moins de monde mon, mon accompagnement c'est à partir de là mon rôle est moins, moins présent j'ai remarqué qu'après toutes ces étapes je suis moins présent les gens ont vraiment besoin de moi quand même pour continuer. Parce que si je ne suis pas là, ils ne vont pas faire l'effort, pour la plupart, d'aller au supermarché. Ils vont revenir me voir tout fier, je suis allé à la COP, c'est grandiose pour moi, c'est génial et ils me disent, oh ouais, mais c'est quand même pas terrible parce que regardez les gens, ils vont tous au supermarché. Moi, je vais à la COP. Je dis, ce que vous avez fait, c'est énorme, mmh. <rire> énorme par rapport à vous. où Vous sortiez plus de chez vous, vous êtes allé à la COP. Vous êtes resté 10 minutes, vous avez eu très peur, mais vous avez fait ça. Et, et là, le rôle, c'est l'encouragement et ça les aide. D'accord. Mon rôle, c'est aussi de voir les pièces dans lesquelles ils sont tombés ils sont allés à la COP mais ils ont pris un traitement avant ou alors de l'alcool avant et ça, ça ne fonctionne pas mm. euh, ils ont été au supermarché mais ils ont regardé personne ils se sont accrochés au caddie ils ont fait les courses à toute vitesse et en aucun cas ils ont obtenu ce qu'on appelle nous l'habituation dans notre langage mm. c'est s'habituer à la peur et la faire descendre la peur, on travaille toujours sur des peurs modérées, la plus petite peur possible. On ne travaille pas sur, euh, si par exemple j'ai peur du vide, je ne vais pas sauter en parachute.
0: Mm.
1: Je vais quand même euh, commencer à monter sur mon échelle. Mm. Et c'est comme ça qu'on va débrancher cette euh, maudite amygdale qui est quand même mm. utile. Hein. <rire> Parce que s'il y a un tigre en face de nous, elle est utile, mais elle a tendance à, à être en surchauffe souvent.
0: <rire> euh, Ouais. Ouais, très bien. Alors, euh, je sais que tu as une euh, chaîne YouTube, tu as un site internet, tu proposes des soins en cabinet et des soins en, par Skype ou par, en, en visioconférence. Comment les gens qui veulent voilà, découvrir ton travail, et notamment je sais que tu as fait de très nombreuses vidéos sur la, justement la gestion euh, des crises d'angoisse, des crises de panique, donc tout ça je mettrai les liens. Alors, quel est le ouais. meilleur endroit où aller pour découvrir ton travail
1: j'ai envie de dire, euh, sur YouTube, le, en ce moment, c'est vraiment euh, l'endroit. En, vous tapez « Emmanuel Boudier euh, » ou alors « Thérapie comportementale », je suis en, en bonne position. Euh, donc oui, tu mettras les liens. Et, et donc là, on peut me trouver. Sinon, j'ai aussi un, un site internet hein, euh, donc, qui s'appelle théra « Thérapie-Comportementale.net ». Euh, voilà, où vous pouvez me trouver. Mais principalement sur YouTube, c'est le, le plus simple. Et là, vous allez trouver énormément de conseils. Et puis aussi une formation gratuite. Vous pouvez euh, donc Les gens peuvent laisser leur, leur email. Et ils ont une série de quatre vidéos euh, qui peuvent déjà les aider, en fait, pour, pour gérer les crises de panique et d'angoisse. D'accord. Ces vidéos, elles sont complètement gratuites. Il y a à peu près… Euh, 30 minutes de vidéo et déjà, ça dégrossit le travail, ça peut vraiment aider les gens. Je voulais juste en, en finir avec les, les, les crises de, de, de panique et d'angoisse. Il euh, y a une étape supplémentaire qui n'est pas toujours présente, mais une fois que les gens ont surmonté une peur, il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. Ils prennent confiance en eux et ils font des changements. Euh, parfois, ils changent de, de, de partenaires. <rire> alors attention c'est pas parce que vous allez régler vos crises de panique que vous allez changer de partenaire vous allez changer de femme ou, ou, ou d'homme euh, les gens parfois acceptent des, des, des promotions dont ils avaient peur, il y a vraiment une transformation ils osent plus de faire, faire de choses ils changent de logement ils achètent le, le logement et pour, pour, pour en finir souvent aussi les crises de panique peuvent masquer un dysfonctionnement dans notre vie. J'ai remarqué qu'en réglant le problème, on peut aussi améliorer ce problème de crise de panique. C'est-à-dire que si vous êtes mal au travail, vous subissez de la pression, il y a des gens qui, se mettent, qui sont en dépression, hein, qui vont très mal, il y a des gens qui ont très mal aux intestins, il y en a qui, qui développent une maladie, et d'autres personnes développent des crises de panique et d'angoisse. En travaillant sur ce problème, souvent, on améliore le problème. Bien sûr, avec les techniques de respiration et tout ce qu'on a vu, c'est bien. Mais si on ne résout pas ce problème, ça risque de revenir. Ou alors, parfois, les personnes ont des problèmes de couple ou ils ne sont pas heureux dans leur, dans leur profession. En résolvant ce problème, ça peut les aider. Voilà. Donc, à savoir que le corps, la, la crise de, de, de panique et d'angoisse, et je vais finir avec ça, c'est aussi l'expression… C'est le corps qui s'exprime, qui a besoin de s'exprimer par rapport à quelque chose.
0: D'accord. Ça, je pense que oui, c'est un, un point essentiel et ça mériterait presque un épisode à part. <rire> euh, c'est vrai. Comme tu disais justement, c'est vrai que la, les, symptômes, les symptômes physiques et émotionnels sont, sont souvent une expression de, de non-choix, de, de, de choses qu'on qu repousse, qu'on ne veut pas gérer, qu'on ne veut pas regarder en face. Et on va, au lieu d'adresser ce problème, par exemple, je suis très mal à mon travail, au lieu de confronter mon, cette situation, j'ai préféré me rendre malade, avoir des arrêts de travail, rentrer en dépression. Et c'est euh, tout un chemin, j'imagine, de, de, de prise de confiance en soi, de, de se sentir beaucoup plus solide pour aller au cœur de ce qui me fait peur, pour aller adresser mes, des peurs qui certainement remontent à, à longtemps, parfois à l'enfance. Donc ça, c'est tout un, tout un cheminement. Donc ça, on, on en reparlera avec plaisir. On, on, on réorganisera peut-être un, un épisode sur ce, sur ce sujet.
1: Mais quand un, tu veux, oui. Ouais.
0: Un grand merci, Emmanuel Boudier, pour ton temps, pour tous tes bons conseils. Et euh, je mettrai donc tous les liens sur euh, la page de cet épisode. Et si vous écoutez cet épisode au format podcast, vous allez sur YouTube, vous faites une recherche Emmanuel Boudier et ça devrait vous amener sur, les, sur la chaîne YouTube et sur toutes les vidéos portant sur la gestion des crises d'angoisse. Un grand merci Emmanuel et je te dis à très bientôt. Merci à toi, à bientôt.